0: I'm Bem-vindos, hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro. É, eu queria agradecer muito a todo mundo que colaborou com o Ivan Newton, ele estava quase chorando aqui, falando que ele não ia ter o que comer se vocês não ajudassem na live de ontem, que eu deixei o pix dele na tela e vocês ajudaram que está numa situação muito complicada e está agradecendo muito a todo mundo que colaborou. Então, obrigado pela solidariedade a quem pôde e a quem não pôde ajudar, porque nem sempre a gente pode. Às vezes a gente quer, mas a gente não pode. Então, gostaria de agradecer a quem ajudou. Segundo, parece que todo mundo pirou. Está todo mundo pirado agora. Ninguém mais tem. está batendo o pino direito, não. Bolsonaro entrou com uma ação no STF contra o STF. Basicamente é isso. Ele entrou com uma ação no STF alegando abuso de autoridade por parte do Alexandre de Moraes e dizendo cinco pontos contra ele, que ele desrespeita a Constituição, que não sei o quê, que não sei o quê. Todas as ações que o Alexandre de Moraes toma quando vão a plenário, todo mundo referenda. No máximo, fica contra ele os ministros indicados pelo Bolsonaro, mas só. Então, assim, eu não sei que esperança ele tenha que tenha sucesso no STF, uma ação que ele impetrou contra o próprio STF, porque o STF está junto com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está tentando atacar as milícias digitais que atacam o STF. E o Bolsonaro está defendendo quem ataca o STF. Agora ele pede para o STF atacar o próprio STF. Que loucura que é essa? Ele entrou com uma ação no STF contra o Alexandre de Moraes. Ele acha que ele vai ganhar, mas tudo bem. O Dória já impôs até uma condição para desistir porque ontem teve uma reunião da executiva do PSDB, todo mundo contra o Dória, tinha umas 40 pessoas, só tinha no máximo 7 a favor do Dória, que nem são pessoas exatamente a favor do Dória, são pessoas mais a favor de que se respeite o que foi decidido pelo próprio partido. Afinal de contas, o partido fez prévias e nessas prévias tomou-se uma decisão, que o candidato seria o Dória. Então, há pessoas que pregam que seja qual for a decisão, se ela foi tomada, ela tem que ser respeitada, então tem que seguir as prévias. Mas ninguém, de fundo, defende o Dória em si. No máximo, eles defendem que a decisão tomada seja respeitada. Então, o Dória está vendo que o partido está contra ele, que o partido não gosta dele e já até falou, olha, se acontecer isso aqui, eu desisto. Já tem até uma condição. E outro que pode desistir, para surpresa de zero pessoas, é o Datena. O Datena, se desistir, já seria a quarta vez. Ele já se meteu na política três vezes, ah, vou entrar para a política, vou largar a televisão. E três vezes ele desistiu. E tudo foi assim, uma semana, dez dias depois, ele oficializa, fala publicamente que vai entrar e dez dias depois ele desiste. Ele já estaria dizendo que pode desistir, que vai ficar na televisão. Na verdade é uma loucura. Na verdade é uma loucura porque você troca o certo pelo duvidoso, como o Luciano Huck. Lembra quando eu falava? Ele não vai entrar para política, não faz o menor sentido. Na Rede Globo, o filé, onde você pode pôr o seu programa que vai dar mais dinheiro para você, é no domingo. Domingo à tarde, que as famílias estão em casa assistindo televisão, é onde você faz propaganda e você pode ganhar mais dinheiro. Dizia-se que o Faustão ganhava no domingo da Globo 5 milhões de reais por mês. 5 milhões por mês, porque ele tinha participação nas propagandas. Aí você vai trocar 60 milhões por ano, fazendo um programa besta, fazendo aquelas palhaçadas dele, que não precisa ser muito inteligente para fazer, por uma eleição que ele ia estar tá empatado. Ele ia estar tá empatado com o Dória, com a Simone Tebet, ele tá lá embaixo, porque ele tem capital para bater de frente com o Lula e com o Bolsonaro? Não tem. E o da Tena está querendo largar um contrato na Band, que é bem gordinho também, não é na casa de milhão, mas disse que é na casa de meio milhão por mês, então dá 6 milhões por ano, para arriscar na política, podendo derreter como o Celso Russomano. O Celso Russomano, toda vez que tenta alguma coisa que não seja deputado, que ele tenta ser prefeito, que ele tenta ser governador, ele começa com 40, cai para 30, cai para 20, cai para 10, e não vai nem para o segundo turno. Então, o Datena já está dizendo que não vai, apesar de ter 30% de intenção de votos é, para senador em São Paulo. Ele tem o dobro, por exemplo, do Sérgio Moro. Ele tem o dobro do Sérgio Moro e está falando em desistir. Vamos ver o que acontece, tá bom? Eu vou pedir para você, se está aqui pela primeira vez, que se inscreva no canal. Não deixe de dar o like e se inscrever. E se você já é inscrito, que você... Se torne membro para ajudar a fortalecer a comunidade, tá? Então torne-se membro, inscreva-se no canal. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O cara quando começa a sonhar com política... Presta atenção. O cara quando começa a sonhar com política, ele já tá lendo um pouco de notícia demais. Ele já tá envolvido nos assuntos demais. Eu acho que tá precisando tirar férias, já tá ficando meio gaga. Porque essa noite eu sonhei com política. E eu vou contar... Porque essas mães de Ná, que sempre falam assim... Ah, mas eu já tinha avisado. É sempre depois, né? É sempre depois que acontece. Então eu vou só deixar registrado aqui o que, que eu sonhei... Olha, olha Presta atenção. Eu sonhei essa noite que o Ciro Gomes desistia... Anotem. Eu sonhei que o Ciro Gomes desistia... Não porque ele sai da política ou não porque ele vai apoiar o Lula. Eu sonhei que o Ciro Gomes desistia para apoiar a Marina Silva. A Marina Silva, que é a única pessoa que fala em apoiar o Ciro Gomes... Ne... ó, vê só como eu tô ficando doido. O Ciro Gomes desistiria, ele não é mais candidato. Quem seria candidato seria a Marina Silva e ele ia transferir os votos para ela, para ela superar a cláusula de barreira que a Rede Sustentabilidade em 2018 não conseguiu atingir e ela atingiria agora. Como ela é a única pessoa que apoia o Ciro, e o Ciro vendo que a candidatura dele não vai para lugar nenhum, que o PDT não quer gastar dinheiro com a candidatura dele, então o que, que ele faz? Bom, é para retirar, eu retiro. E aí eu transfiro os meus votos para a Marina, porque é a rede sustentabilidade que não atingiu a cláusula de barreira. E é a única pessoa do Brasil que fala que apoia Ciro Gomes na política, ele transfere os votos dele para ela, para ela superar a cláusula de barreira e a rede continuar existindo. Seria um gesto de generosidade e de amizade do Ciro Gomes. Tem algum fundo de verdade disso? Não, não tem. Não tem nenhum lastro, não tem notícia, não tem nada. Eu sonhei com isso essa noite e eu só estou falando aqui porque vai que acontece. Eu não quero ser a mãe de Ná que depois acontece e fala, ah, mas eu já tinha falado. Não, deixa aí. Tá? Não vamos ser profeta do passado, fica registrado antes então, tá bom? Mas assim, não faz sentido nenhum, mas de repente, fica aí, vai que acontece, vai que acontece. Agora, o cara quando começa a sonhar com política tá precisando de férias, viu? Tá precisando de férias. Ele desistia e ia apoiar a Marina para transferir os votos para ela e ela superar a cláusula de barreira, porque os votos pra ele não servem nada, porque ele tá com 8% e o partido não quer que ele seja candidato mas a Marina precisa desses votos para superar a cláusula de barreira e a rede continuar existindo, então ele faria isso, certo? Então pronto, é, deixa eu ler aqui as notícias para vocês, o Bolsonaro entrou com uma ação no STF contra o próprio STF, vocês acreditem ou não, mas o Brasil está muito louco, gente, dá uma olhada aqui. Olha, Bolsonaro ajuiza processo contra Moraes no STF por abuso de autoridade. O Bolsonaro pirou, esse pirou. Ele entrou no STF contra o próprio STF. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite dessa terça-feira ter ajuizado ação no STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Como justificativa, o mandatário aponta sucessivos ataques à democracia. Gente, o Bolsonaro está acusando alguém de atacar a democracia. Desrespeita a Constituição, Bolsonaro acusando alguém de desrespeitar a Constituição. E desprezo aos direitos e garantias fundamentais, não precisa nem falar, que teriam sido cometidos por Moraes. Bolsonaro também ressalta em mensagem enviada ao grupos de WhatsApp... Ele dá a explicação de atitudes do presidente da república por WhatsApp. Supostas irregularidades na investigação no inquérito das fake news e nas ações tomadas pelo magistrado, não previstas no Código de Processo Penal, contrariando o marco civil da internet. Confira as acusações de Bolsonaro contra Moraes. Injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito por não permitir que a defesa tenha acesso aos autos. O inquérito das fake news não respeita o contraditório decretar contra investigados medidas não previstas no Código de Processo Penal contrariando o marco civil da internet. Mesmo após a PF ter concluído que o presidente da República não cometeu crime em sua live sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. A petição foi protocolada no Supremo sob o número de PET 10368 e assinado pelo advogado Eduardo Reis Magalhães, em vez de ter sido enviada por meio da AGU, que representa o governo. O relator da ação no STF já foi sorteado, é o ministro Dias Toffoli, só faltava cair com o próprio Alexandre de Moraes. Procurado, o STF afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. Olha, é aquela situação, o cara está esperneando, está falando que vai fazer qualquer coisa, vai tomar qualquer atitude, mas é importante você perceber o seguinte ele está tomando uma atitude dentro da lei apesar de ser uma atitude inócua que não tem sentido mas ele não foi esbravejar ele não foi afrontar ele não foi bater de frente não chamou o Alexandre de Moraes de canalha lembra? 7 de setembro ele chamou o Xandão de canalha ele não disse mais que não vai respeitar a ordem judicial o que, que ele fez? ele pegou um advogado e procurou os meios legais. Então, apesar de ser uma atitude inócua, ridícula, sem fundamento, sem chance de sucesso, mas é uma medida legal. Então, o que prova que ele está colocando o rabinho entre as pernas e está falando, bom, se o jeito é esse, vai ter que ser assim, porque eu não posso fazer o resto. Eu não posso jogar para a galera. O único jeito que ele conseguiu jogar para a galera foi seguindo a lei. Então, é uma mudança de comportamento que vai mostrando que o Bolsonaro está se enquadrando. Ele não está mais querendo bater de frente, não, porque ele sabe que o bicho está pegando para ele. Essa história dele falar, ah, mas a Polícia Federal disse que eu não cometi crime naquela live e ele me mantém como investigado. A Polícia Federal disse que ele não cometeu crime. A Polícia Federal, que ele mudou de delegado 10 vezes na frente das investigações, até a Polícia Federal dizer que ele não cometeu o crime. É lógico que ninguém liga para isso. As pessoas veem as atitudes que ele toma, o quanto ele interfere e o quanto ele obstrui a justiça, e ele mantém a investigação. Porque ele não vai aceitar o resultado de assim, tá investigando, aí ele troca. Tá investigando, ele troca o delegado. Tá investigando, ele troca o delegado. Aí, de repente, sai o laudo de que ele não cometeu o crime. É lógico que ninguém vai respeitar. Se ele não interferisse... Era diferente, mas ele interferindo o tempo todo, você vê a interferência e você não aceita o resultado desse trabalho, né? Agora, olha só, dá uma olhada aqui, ó. Reinaldo Azevedo, leia porque a ação de Bolsonaro contra Moraes é ridícula e o truque tonto. Olha, eita nóis. é só o desespero eleitoral que lhe impõe criar factoides para manter unida a sua tropa nas redes sociais, justifica a mais recente sandice de Bolsonaro entrar com uma notícia crime no Supremo por intermédio de um advogado privado contra o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de atos que caracterizam o abuso de autoridade. As contas do próprio presidente nas redes sociais anunciaram o feito ontem à noite. Um dos principais alvos da peça de propaganda... Já que não se relata notícia crime nenhuma, mas só especulações sem fundamento, é o inquérito 4781, conhecido como das fake news, aberto de ofício no dia 14 de março pelo então presidente Dias Toffoli. Assim, ah, Toffoli é o relator do troço, assinado pelo advogado Eduardo Reis Magalhães do Paraná. Embora busque afetar uma linguagem... Elevada, fica difícil disfarçar a falta de fundamento da ação, o seu caráter de provocação, uma vez que se esforça para apontar crime onde há apenas exercício regular das funções de um juiz. Em 21 páginas, Moraes é chamado de noticiado nada menos de 32 vezes. Parece tratar-se de um esforço estilístico para caracterizar o ministro como um notório descumpridor da lei. Chega a ser patético... É tal a paixão pela palavra que o doutor comete um erro. No item 3 do item, do item 6, em vez de referir-se a Bolsonaro como noticiante... Trata-o por noticiado. Moraes é uma das obsessões do presidente. Bolsonaro acusa o ministro de ter incorrido nas seguintes práticas previstas na lei que pune abuso de autoridade. Duração não razoável da investigação, negativa de acesso aos autos, prestar informações inverídicas em juízo, exigir cumprimento de medidas sem amparo legal, instauração de inquéritos sem justa causa. Então, ponto por ponto agora, ó, a duração. O advogado que redigiu a peça acusatória em nome de Bolsonaro sabe que o juiz determina na prática a duração de um inquérito no caso de não haver prisões. Em sua peça, revoca o artigo 230C do Regimento Interno do Supremo, que estabelece o prazo de 60 dias e expressa inconformismo com a duração do inquérito das fake news. Esqueceu de citar o parágrafo primeiro do tal artigo a saber o relator poderá deferir a prorrogação do prazo sob requerimento fundamentado da autoridade policial ou do Procurador-Geral da República, que deverão indicar as diligências que faltam ser concluídas, sem prazo. Né? Ciente de que é assim, argumenta-se que, se a instrução de uma ação penal não pode durar mais de dois anos, então o prazo de inquérito deveria ser ainda menor. É uma opinião e uma tese, não uma lei. Acesso aos autos. Bolsonaro acusa Moraes de ter dado acesso aos autos no inquérito do fake news apenas ao Apenso 70, que é a própria peça acusatória de MIT tratar das pessoas investigadas. Nada impõe... Muito pelo contrário, que investigações ainda em curso sejam tornadas públicas. Isso é fundamento consagrado. E quem decide este em curso, aquele a é quem cabe decidir, o juiz, no caso, Moraes. Não havendo argumentação legal, resta a opinião de quem redige a peça em nome de Bolsonaro. Não é crível admitir, após mais de três anos de investigações, que ainda existam diligências em curso que tenham o condão de impedir a vista de todo o encarte processual por parte das defesas. É uma opinião e uma tese, não uma lei. Prestar informações inverídicas em juízo é uma acusação grave que vai além da simples diferença de interpretação sobre diplomas legais. Trata-se de uma exacerbação retórica que se desdobra a partir da acusação anterior, como o ministro afirmou que as respectivas defesas das investigados tiveram acesso aos autos que podiam ser acessados e como Bolsonaro, por intermédio de seu defensor, avalia que não, então se parte de um, para um confronto. Bolsonaro e seu advogado estão dizendo que o ministro mentiu de forma deliberada e creio que isso tem um peso específico. Cumprimento de medidas sem amparo legal. A aberração, como se sabe, não é assinada pela Advocacia Geral da União. O curioso é que, nesse particular, o presidente decidiu atuar como advogado daqueles que, investigados no inquérito da fake news e no das milícias digitais, tiveram proibido o acesso a redes sociais. Diz a peça acusatória, sempre lembrando que o noticiado é Moraes. Olhos postos nos autos, verifica-se que em 26 de 5 de 2020, o hora noticiado determinou. De modo amplo e restrito o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram dos investigados, sendo que tal medida seria necessária para a interrupção do discurso de conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Contudo, tal medida não encontra amparo legal no que dispõe no artigo 319 do Código de Processo Penal e na extensão em que foi decretada, contraria o que prevê o artigo 19, parágrafo 1º da Lei Número da. Logo, trata-se de medida atípica e ilegalmente extensa. Ainda que Bolsonaro esteja tentando defender Alan dos Santos e outros, é preciso ter um pouco de modéstia no desatino. Tenho muitos amigos advogados. Alguns já pegaram causas difíceis, impossíveis de vencer, porque todos têm direito a um advogado e isso é um fundamento da civilização democrática. Grandes profissionais se fazem na diversidade, mas eles me dizem, é preciso tentar evitar o ridículo. O artigo 319 do Código de Processo Penal, que traz as medidas cautelares, é de 2011, quando as redes sociais não tinham o peso que tem agora, mas o contínuo atento de um escritório de advocacia perceberia que a restrição de acesso às redes sociais está nos incisos 2 e 3 Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado o indicado ou acusado dela permanecer distante. Imaginem a hipótese ridícula. Alguém cumpriria a medida cautelar, sendo proibido de frequentar determinados lugares ou de manter contato com determinadas pessoas, mas com amplo acesso às redes sociais, que parte Bolsonaro e seu advogado fingem não entender. E, por último, instalação de inquéritos sem justa causa. A Pendenga aí diz respeito à inclusão de Jair Bolsonaro no inquérito da Fake News, a pedido do TSE, em consequência da live em que anunciou a apresentação de provas de fraude nas eleições. Não havia prova nenhuma. Na opinião do próprio Bolsonaro e de seu advogado, ele apenas exerceu a liberdade de expressão, ancorando-se em opinião, e também é uma opinião da Procuradoria-Geral da República, ocorre que o Ministério Público é determinante e sua posição é mandatária na abertura da ação penal. A PGR não tem competência para encerrar o um inquérito. A PGR também é evocada em outro momento, quando se censura o ministro por ter encerrado o inquérito 4828 dos Atos Antidemocráticos e é aberto em seguida o 4874 das milícias digitais. A PGR, de fato, anunciou que não ofereceria denúncia contra ninguém porque não via crime nenhum. Ocorre que lá estavam os milicianos digitais que o órgão preferiu ignorar. E Moraes abriu nova investigação, acertadamente. Suspeição? É evidente que esse troço não vai dar em nada. Bolsonaro está apenas alimentando seus canibais. Tão logo ele próprio anunciou nas redes, nas redes a notícia crime contra Moraes. Uma de suas lorpas nas redes sociais comemorou com ar de triunfo. Como Bolsonaro estaria processando o ministro, estão... Estão e estão este estaria. Então, né? Deve ser. Então, este estaria automaticamente impedido de julgar qualquer coisa que dissesse respeito ao presidente, porque suspeito. Nossa. Já imaginaram? Para se livrar de um juiz, bastaria processá-lo. Pô, o PT poderia ter pensado nisso antes e ter se safado do Sérgio Moro e da coisa toda. Ocorre que não é assim. Pronto. Olha, basicamente o que que aconteceu aqui? O Bolsonaro nem usou a própria AGU. Ele usou um advogado particular para fazer essa denúncia contra o Alexandre de Moraes. Isso quer dizer basicamente o seguinte: a AGU, por ser um órgão oficial do governo, provavelmente não entraria na justiça com uma ação que não tem pé nem cabeça porque eles são profissionais, são técnicos, que assinam pela entidade, que respondem pelos seus atos e não vão ficar escrevendo qualquer bobagem só porque o Bolsonaro pediu. Eles têm um trabalho ali, o governo vai passar e a AGU continua. Então provavelmente a AGU nem quis entrar de tão absurdo que é essa proposta que eles estão fazendo essa ação maluca e o advogado o bolsonaro entrou na, com a ação no STF com um advogado particular ele contratou um advogado para entrar com essa ação que não tem pé nem cabeça não tem pé nem cabeça e agora os bolsonaristas estão dizendo assim como o bolsonaro está processando o moraes o moraes então é suspeito porque ele está envolvido com o bolsonaro ele não pode mais julgar o bolsonaro Aí se fosse assim qualquer um se você está sendo processado um juiz, tá, no seu caso tatuando tá no seu caso, você processa ele por qualquer coisa e ele não pode mais atuar aí você escolheria o juiz que pode te julgar, não, não é assim, não faz sentido, não tem lógica mas é o que eles podem fazer, gente é jogar pra galera, é fazer esses movimentos malucos, porque o Bolsonaro não tem coragem mais nem de sair gritando contra o Alexandre de Moraes, a verdade é essa né, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, vamos conversar Bom dia, Ana Pereira. Chega de desgoverno no Lula 13, no primeiro turno. Hoje é o casamento do Lula, hein? O Lula vai se casar hoje. Mosca na sopa. O que será que o verme miliciano bandido tem a dizer sobre o arquivamento do STJ no caso de corrupção no gabinete de Flávio Bolsonaro? Vai recorrer contra essa decisão? É, eu não sei se o arquivamento é no STJ. Eu não sei exatamente se é no STJ, mas o Ministério Público que denunciou pediu o arquivamento porque as provas foram anuladas e ficava sem sentido continuar com uma investigação sem provas. Mas o Ministério Público pode começar essa investigação de novo e provavelmente se tudo comece de novo ano que vem quando o Bolsonaro não for mais presidente para ficar interferindo. Está né? todo mundo deixando para tomar as medidas legais a partir do ano que vem que faltam só seis meses. Você se espera um pouquinho, para agora, deixa o barco correr, vai ter a eleição, ele vai perder, ano que vem vamos para cima dele, como a gente deve, né? Cadê que mais? Essa baderna indi... endiabrada de Bolsonaro já passou dos limites, já era para estar preso. José Luiz, vocês têm que riscar do, do vocabulário de vocês esse negócio de já era para estar preso. Eu não sei de onde vocês tiram esse já era para estar preso. Vocês sabem que aqui é o Brasil? um processo leva anos, eu ganhei uma ação na justiça contra uma empresa que eu trabalhei levou sete anos para sair o resultado eu levei sete anos para receber e a justiça do trabalho todo mundo diz que é a mais rápida de todas que as outras é mais demorado eu não sei de onde que vocês tiram esse que já era para estar preso no, no Brasil não é no Brasil não é assim, não se iludam porque quem está iludido amanhã pode ser o desiludido, só se desilude quem se, quem se iludiu não fiquem esperando resultados que não vão acontecer. A justiça brasileira não é assim que já era para estar preso. Parece que no caso dele não anda e anda para todo mundo. Não anda para ninguém. A justiça brasileira é essa. Vai fazer o quê, né? Infelizmente, é a justiça que nós temos. Ela leva um tempo. Não é de uma hora para outra. E você não acha no mundo exemplos de presidentes que estavam no exercício do cargo e que foram presos no exercício do cargo. É só quando tem golpe. Fora isso, isso não acontece do presidente estar no exercício do cargo e ser preso. Não acontece, não é assim. O cargo, ele é poderoso, ele tem prerrogativas, né? Você não consegue prender a pessoa no exercício do cargo. Mimi, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio, valeu. Henrique Sobreira de Freitas, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Temos uma parte da esquerda que não vale nada, o ex-comunista Aldo Rebelo, Falou no Canal Livre que essa, em outras palavras, será a eleição entre o sujo e o mal lavado. Que canalha, indignado. Sabe o que acontece, Henrique? Vou falar uma coisa pra você, assim. A gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas. Eu não tô falando nem de políticos específicos, mas eu tô falando, assim, de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente gosta e pessoas que têm um discurso mais radical seja de direita ou seja de esquerda. Sabe por quê? Porque tem pessoas, na esquerda tem bastante, tem pessoas que acham que a democracia brasileira é uma democracia burguesa, que a justiça brasileira é uma justiça burguesa, que sempre vai favorecer os ricos, que sempre vai ser contra os pobres. Então, essas pessoas não acreditam na democracia porque a democracia é burguesa e não acreditam na justiça porque é a justiça é burguesa. O que, que eles pregam? Pregam a revolução. E para obter o resultado de uma revolução, você precisa de um povo completamente indignado para estar disposto a pegar em armas e mudar tudo. Eles não acreditam em mudança pelo voto, eles não acreditam em mudança pela democracia e vocês conhecem alguns influenciadores que falam que não se muda nada pelo voto, que a democracia é burguesa, que a justiça é burguesa. Tem alguns partidos pequenos que costumam falar isso, mas tem influenciadores de canais que vocês gostam muito que falam isso. Esse pessoal, eles apostam no quanto pior melhor porque se a situação não estiver muito ruim ninguém nunca vai aceitar pegar em armas para mudar tudo então eles são contra o Lula eles são contra o Lula porque o Lula melhora a vida das pessoas e se a vida das pessoas está melhor a pessoa não vai querer pegar em armas nunca essas pessoas que pregam a revolução elas apostam no quanto pior melhor porque elas precisam de motivos para uma revolução é, a, a esquerda radical ela é contra o Lula porque eles acreditam que o Lula tem conluio com os empresários que o Lula tem conluio com o mercado financeiro que o Lula está de braço dado com os burgueses esse discurso na verdade é o discurso do quanto pior melhor você entendeu? então não me espanta você falar que o ex-comunista Aldo Rebelo fala que é uma eleição entre o sujo e o mal lavado porque para esse pessoal não se consegue nada por eleição não se muda nada com a democracia e eles apostam no quanto pior, melhor. Eles não querem a vitória do Lula, porque o Lula melhora a vida das pessoas e ele acha que a pessoa melhor vai se conformar com o sistema que tem. Então, prestem muita atenção, cuidados. Há pessoas na esquerda que são radicais e que jogam, sim, com o quanto pior, melhor. Eles acham que, se tiver um governo Lula, para a causa revolucionária, é a pior coisa que pode acontecer, porque o Lula é um conciliador. O Lula não é um revolucionário. Não sei se vocês entendem, viu? É... Obrigado, Lucila, pelo super sticker Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Cadê? A jurisprudência, a jurisprudência Sara Winter contra os planos do Bozo já são dois processos do STF que não caracterizaram o impedimento do Xandão. Ah, a jurisprudência, dois pontos. Sarah Winter contra os planos do Bozo. Pera lá. A jurisprudência é Sara Winter contra os planos do Bozo. Já são duas decisões do STF que não caracterizaram impedimento do Xandão. Não, mas essa tese é estapafurda Nilson. Essa tese não faz sentido. É, teve um caso também que, assim, no caso do Flávio Bolsonaro, quando ele ainda estava na primeira instância no Rio de Janeiro, o advogado do Flávio Bolsonaro falou que conhecia o juiz Flávio Itabaiana, que era o juiz do caso das rachadinhas no Rio de Janeiro, e por isso ele estava impedido de julgar o Flávio Bolsonaro. O juiz falou para ele, o que, Liz, o que a lei diz é que não podem ter uma relação próxima o juiz e o réu, não o juiz e o advogado do réu. O advogado sempre vai ser conhecido do juiz porque eles frequentam a, as cortes, os tribunais, as varas... Então, não tem como não ter. Se fosse assim, não teria juiz possível para julgar ninguém. Basta você ter um advogado, que esse advogado vai conhecer o juiz. Ele não pode ter relação com o réu, não com o advogado do réu. Então, essas coisas já estão muito bem decididas, né? Você dizer que o juiz está sendo processado, então ele está automaticamente impedido, é uma besteira muito grande. Obrigado, viu? Neuzo Reis, cadê que mais? É muito sonho achar que o povo magro, com fome e doente, vai criar uma revolução contra militares armados. Esse povo não vê os vídeos que chegam da África. Mas, Renan, também não é o povo ali, a, bem alimentado e gordinho que vai pegar em armas. Você imagina os povos nórdicos fazendo uma revolução no sistema que está bem, que está funcionando, que está todo mundo gostando? Né? Eu moro, por exemplo, na Bélgica, eu moro na Holanda, eu, todo mundo vive bem. São países assim, com educação ótima, com saúde ótima, transportes ótimos, segurança, tudo. Eles vão fazer uma revolução? Eles vão querer destruir esse sistema? Não vão também. Eles não vão fazer nada nunca contra o sistema. Então o que eles apostam é no caos, no povo desesperado que vai querer se revoltar contra tudo e vai querer derrubar. E eles detestam o Lula, porque o Lula é um conciliador, o Lula baixa a tensão, e o Lula melhora a vida das pessoas, Ele não, eles não querem a melhora das vidas das pessoas, eles também apostam no ódio, tanto quanto o Bolsonaro. A extrema esquerda brasileira, muitos são muito bonitinhos por aí, muitos vocês acompanham e acham legal. Esse discurso, no fundo, se você para para debulhar, é o discurso do quanto pior melhor. Esse pessoal que é contra a democracia burguesa, que é contra a justiça burguesa, gente... Dá visualização, porque eu vejo live com essas pessoas e são lives cheias. Cuidado pra não dar trela pra essa gente, porque no fundo eles apostam no quanto pior, melhor. Tá? No quanto pior, melhor. É, Mimi queria ser uma mosquinha com câmera para registrar esse desespero. De quem, Mimi? O desespero de quem? Ana Nascimento. Consegui ouvir o professor. O que aconteceu, Ana? O que que tá acontecendo? É, Presidente Lula mora em nossos corações para sempre. Pronto, cadê que mais aqui? Há narrativas de que o Bozo está desesperado. Ele não são narrativas, os atos deles mostram isso, né? As atitudes dele mostram isso. Ele está em pânico. As coisas que ele faz não fazem o menor sentido. O discurso dele xingando todo mundo. Eu não sou o fudão, sabe? Ele é um presidente da república, usando termos mais chulos assim do que de conversa de boteco. A conversa de boteco, dependendo de quem está no boteco, você respeita. E o Bolsonaro não tem respeito, não tem compostura. Parece um moleque de 15 anos revoltado com os pais. Sai bravinho por aí chutando tudo. Ele está fora de si. A gente vê nas atitudes dele que ele não está fazendo as coisas assim, mas com muita lucidez não, viu? É, Bolsonaro pensou que em quatro anos não iria passar nunca. Agora só faltam cinco meses. A gente também achou. A gente também achou, nossa senhora, quatro anos desse governo, mas passou um, passaram dois, passaram três e está no quarto. Agora vai ter eleição já. A eleição está aí na porta, né? Renan, sim, eu sei, falo justamente por conta dessa extrema esquerda que acha que o pior é o melhor, mas na prática o pior é o povo doente morrendo e não revolucionando. Eu sei, eu entendo o que você falou, mas a lógica deles é essa. Porque eles acham que não há solução pelo voto, Gente, é assim, eu não entendo por que, que essas pessoas têm audiência e por que, que essas pessoas são levadas a sério. Você não vê que de uma hora para outra tá aparecendo gente que é contra o Lula? Tá aparecendo gente que agora que pede para votar no PCB, pede para votar na Unidade Popular? Começa a aparecer essas pessoas, porque são revolucionários, eles não querem a melhora. Eles querem a destruição do sistema e eles apostam no quanto pior, melhor. Eles sabem que o Lula vai melhorar a vida das pessoas e aí a revolução que eles querem fica cada vez mais distante. E essas pessoas têm discurso bonito, têm palavras bonitas, mas por trás está o quanto pior, melhor, e fica todo mundo atrás. Eles precisam ter um pouco mais de senso crítico e precisam questionar mais essas pessoas, porque, no fundo, eles apostam nisso, no quanto pior, melhor, né? É, cadê? Eu chorei muito quando o Bolsonaro ganhou, me deu muita tristeza. É que assim, gente, a democracia tem muito disso, né? Não é sempre que vai te agradar, não é sempre que vence o candidato que você quis, mas ela passa. Passam quatro anos, vem outra eleição, já tivemos ditadura militar, já tivemos império, já tivemos escravidão, e nós estamos aqui. Nós sobrevivemos, o povo sobreviveu. Né? A gente conseguiu sair disso, já teve Segunda Guerra Mundial, já teve de tudo, ditadura Vargas. O povo viveu, o povo está aí. O mundo não acaba com uma eleição, todo tempo passa, né? por mais que demore, passa. O que mais? É... Boa tarde, Diego. Presenciei um viúvo da ditadura de perto. É surreal, são alucinados. É porque não tem justificativa lógica. Não tem justificativa lógica eles querem nem eles sabem defender porque a é gente meio fora da casinha né Sônia Nobre é inacreditável como existem pessoas que apoiam esse horror de bolsonaro o bolsonaro não tem respeito conosco com a humanidade mas se você for parar para pensar a ditadura militar também não tinha e tá cheio de gente que gostaria de ter uma ditadura de novo. Olha é eu diria para você que é inédito no mundo um civil, eu você, um civil, ir para a rua, pedir intervenção militar. Por que, que eu que sou civil, eu não quero ter poder? Eu não quero ter o direito de votar, eu não quero ter o direito de escolher quem vai mandar. Por que, que eu acho que tem que ser um militar que vai mandar em mim? Isso não tem precedente no mundo. Pessoa civil que vai para a rua para perder direitos, para ser tutelado por um militar, que pode te matar, que pode te torturar, que pode te esquartejar, que pode fazer o que quiser com você e fica por isso mesmo. Porque eles fazem, eles julgam e tudo bem. Como que um civil vai pra rua pedir intervenção militar? Pra, eu acho que isso é inédito no mundo. Só no Brasil pra acontecer um negócio desse, né? É... Ardo a tarefa 2022 para combater as fake news. É, não dá pra combater fake news. Dá pra combater quem produz porque as fake news, elas estão aí, elas vão continuar existindo, depois que cada um tem um celular na mão, você faz um vídeo com seu celular, você edita com o seu celular, você divulga, você muda a voz, você tem ferramentas, nós vamos conviver com isso, sabe, dá para fazer um vídeo seu, Sônia, eu pego, um, eu pego uma foto sua, ponho um texto que eu quiser, se eu pegar um áudio seu de 30 segundos, 1 um minuto, uma inteligência artificial consegue criar a sua voz e eu posso fazer uma animação 3D sua, que ninguém vai dizer que não é de verdade, com a sua voz falando o que eu bem quiser, dá para fazer, entendeu? Então isso é inevitável, a gente não consegue mais combater, a tecnologia tem esse efeito colateral, só que eu não posso usar isso para cometer crime, então se eu usar isso para cometer crime aí ah, essas pessoas vão ter que ser presas, vai ter que ser assim. Agora, achar que vai combater as fake que elas vão acabar, elas são parte da tecnologia. Do mesmo jeito que eu posso faço um vídeo aqui e posto, eu posso fazer um vídeo do que eu quiser e postar, e as pessoas vão acreditar, uma boa parte delas. Eu tenho que ser responsabilizado pelo que eu fiz, porque evitar não tem mais como. Isso aí é parte do, da nossa vida. né? Ana Maria, isso o Bolsonaro queria... Isso é o gado louco também, Ana Maria. David, todo governo ruim passa, porém, esse deixou cicatrizes terríveis para mim e minha família, que venham um novo. Mas é assim mesmo, David. As cicatrizes ficam. Não é tudo que você faz que você desfaz. Tem coisas que são irreversíveis e tem coisas que levam muito tempo para você consertar. Então, quando você vota de qualquer jeito, a consequência é essa. O Brasil votou de qualquer jeito em 2018, né? A consequência é essa. Gente... Se inscrevam no canal. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, torne-se membro e colabore. O Pix está na tela para quem quiser colaborar. Vamos ler mais uma? Olha. Cajuru diz que Datena pode desistir da aliança com Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo. Eita, tá pulando fora mais uma vez o Datena. Ó, os dois, hein? Jorge Cajuru e José Luiz Datena. Os dois são amigos do tempo de reportagem esportiva. Os dois vêm do esporte. O senador Jorge Cajuru classificou o presidente Jair Bolsonaro como o pior da história do Brasil e afirmou que o pré-candidato ao Senado, José Luiz da Atena, pode desistir de compor uma chapa com o ex-capitão e com Tarcísio de Freitas em São Paulo. Em entrevista à Carta Capital ontem, Cajuru que é amigo de Datena há 46 anos, revelou que não foi o presidente o fator decisivo para o apresentador fechar o acordo, mas sim uma conversa com Tarcísio de Freitas. De acordo com o parlamentar, até o dia final para a decisão sobre a candidatura, o apresentador da TV Bandeirantes pode repetir o que fez em outros anos eleitorais e optar por seguir a carreira de comunicador longe da política. Nesses dias, o Datena andou não concordando com uma entrevista que ele fez com Tarcísio que ficou valorizando demais o Bolsonaro e não falou o nome dele, diz Cajuru. Se o Datena perder a confiança em uma pessoa, acabou. Em 2018, o apresentador cogitou candidatar-se à presidência, mas abandonou a ideia. Dois anos antes, ensaiou concorrer a prefeito de São Paulo para logo em seguida retirar a pré-candidatura. Na conversa, Cajuru disse ainda que, ao contrário dele, Datena considera Bolsonaro um homem de bom coração. Vai vendo. O senador, no entanto, tem outra opinião. Sem dúvida nenhuma, é o pior presidente da história do Brasil, em função das suas posições, da falta de respeito com a liturgia do cargo, das palavras que saem de sua boca e que a gente fica estupefato. É o pior governo até na disputa com Sarney. Sobre a polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula... Cajuru não descartou o voto no petista no segundo turno, mas disse preferir Ciro ou até mesmo seu colega de partido, Álvaro Dias. Então olha só, é muito difícil você imaginar que o Datena vai abandonar a TV Bandeirantes, que precisa dele, porque o programa dele, apesar de ser uma coisa ridícula, <risos> é um programa que traz dinheiro para a emissora é um dos poucos programas que trazem dinheiro a Bandeirantes não tem muitos programas que valem, que rendam dinheiro não, esse é um programa que tem anunciante e fora isso só tem a verba estatal que é a verba do próprio governo então se ela abrir mão do Datena ela tem uma entrada de dinheiro muito importante que se fecha e o da Tena tem uma história muito grande dentro da Bandeirantes. Eu acho que ele nunca esteve em outra emissora. Eu lembro dele só na Bandeirantes, desde que ele era repórter de campo. Talvez ele tenha passado pela Record há algum pouco tempo. Mas é muita história. Ele é próximo ao dono da emissora. Ele teve a oportunidade de sair do esporte ir para esse jornalismo policialesco que fez ele ficar milionário, que fez ele ser fazendeiro, que fez ele ficar rico. Então ele tem uma relação muito próxima com a Band e ele deixa a situação da Band complicada se ele sai porque ele gera receita para a emissora. Por outro lado, ele sairia para disputar uma eleição. Não é para ser senador, é para disputar a eleição para o Senado. Quem sabe se ele vai ganhar? Aí ele larga a emissora aqui, a emissora fica em dificuldade, ele larga o que ele estava fazendo, que está deixando ele rico, para ir para uma aventura, que a verdade é essa, tentar ser senador é uma aventura, sem garantia nenhuma de que vai ganhar, eu não sei, eu acho que ele desiste sempre porque não faz sentido realmente ele querer entrar pra política, mas ele é que sabe, né cadê que mais? É, Henrique Nunes Almeida Bolsodória é outro que ajudou o mito e agora quer tirar o corpo fora mas todo mundo vai tirar o corpo fora, porque esse barco já afundou eles não vão afundar com o Titanic eles vão tirar o corpo fora, né, isso daí não tem dúvida que vai acontecer Celso Datena também é um boneco doido ele, não, é assim é que ele nunca vi ninguém desistir tão rápido, porque sempre que ele desiste, ele já desistiu três vezes. Mas é, dez dias, uma semana depois de falar que ele vai disputar, ele desiste. Especula-se por muito tempo, desde não sei quando que estão especulando da Tena candidata a alguma coisa. Ele ia ser candidato a presidente pelo antigo PSL, ele ia ser candidato a presidente, ele ia ser um monte de coisa. Mas quando ele fala, vou ser candidato, uma semana depois ele desiste. É sempre assim. É muito em cima a desistência do fato dele aceitar, né? Henrique, antes a pior coisa do minto fosse os palavrões e não a fome e o desemprego enquanto passeia de lancha. Arlete, da Atena trabalhou com Faustão no jornalismo esportivo. É verdade. É verdade. Isso tem muito tempo. Tem muito tempo. É que o Faustão saiu antes. Então muita gente nunca viu o Faustão, o repórter de campo, mas o Faustão era repórter de campo e o Datena também. Os dois do interior de São Paulo e os dois ficaram milionários, né? Cadê? Paulo Santos, o Datena trabalhou na Rede TV e na Record. Em ambos apresentou programas no estilo Torce Sangue sai, repórter Cidadão e Cidade. Ah, é verdade, porque ele rompeu o contrato uma época, né? Mas ele rompeu o contrato já nessa fase aí de, de, de rico, de, de milionário. Foi nessa fase de rico já. É verdade. Né? É, Henrique, se fossem duas vagas ao Senado, o da Datena não desistiria. Cadê? Yara, o desespero está batendo a porta dos apoiadores de Bolsonaro. Porque vai todo mundo para cadeia. Vai todo mundo para cadeia, né? Cadê? Valdir, eu conheço gente formada, esclarecida, inteligente, que é fã do Datena. Da eu já fui, mas hoje em dia eu detesto ele e o filho está seguindo o mesmo caminho. Sim, Valdir, eu nunca vi país no mundo que tenha esse tipo de programa na TV aberta e no horário nobre. No horário que as famílias estão se juntando para jantar. Você tem um programa de perseguição policial, de helicóptero sobrevoando incêndio, acidente de carro e a fuga e o sequestro, a negociação da polícia. Eu nunca vi isso na TV aberta, em país nenhum. E eu nunca vi também isso na, em horário nobre, de verdade. Quando você vê, é programa gravado de madrugada e normalmente na TV fechada, mas ao vivo, com o cara lá cuspindo sangue, espinafrando, falando, sendo o dono da verdade. Tudo para ele é fácil, tudo é falta de vontade política, tudo é, tinha que ser diferente, ele sabe como fazer. Eles são todos donos da verdade. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu não devia ter esse tipo de programa, de verdade, viu? Cadê? Carlos César, Lula está certo ao não divulgar seus planos para tirarmos desse buraco? É porque não há planos, Carlos. Não há planos. Sabe qual que é o erro das pessoas? É acharem que certo está o Ciro Gomes, que tem um plano de governo que ele fez há quatro anos, transformou em livro e colocou para vender na Amazon. Não existem planos, porque depende quem são as alianças. Você tem que fechar as alianças que ainda não estão fechadas você vai construir juntos esse plano. Esse plano não é que existe na minha cabeça, eu chego lá e põe em prática. Esse plano tem que ser construído junto. Então, quando você fechar as alianças, bom, somos nós, nós vamos agora nos fechar em torno de quais ideias aqui? O que, 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 que é importante? Ó? Eu não abro mão disso, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo outro. Então, por exemplo, ele ter o PSD ou não, que é um partido de centro, meio que caindo para a direita, é diferente, porque hoje ele só tem partidos de esquerda na aliança dele, e ele precisa ter partidos de centro-direita, o PSD vai estar na aliança ou não, o plano de governo vai ser feito baseado nisso, primeiro você tem que fazer as alianças, aí você vai fazer um rascunho, que é um rascunho, é ideias gerais, não é como o Ciro faz, faz um livro de ponta a ponta, porque também depende de quem vai ser eleito, quem vai ser o Congresso que vai estar lá, quem vai ser a Câmara, quem vai ser o Senado, a vida real é assim, ninguém sabe o buraco que está o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro ainda não acabou, ninguém sabe as medidas que ele ainda vai assinar, o governo Trump fez muito isso, ele jogou bombas para o próximo governo, quando ele já viu que a chance maior era dele perder, ele começou a querer inviabilizar o próximo governo, então Bolsonaro ainda tem sete meses para ficar jogando bomba para o próximo governo se virar lá na frente. Tudo depende do que ainda vai acontecer, não dá para você falar assim, olha, eu vou fazer isso, isso é uma ilusão, Carlos, isso é uma ilusão, e quem gosta de iludir o povo é o Ciro Gomes, que está com um plano escrito há não sei quantos anos e ele acha que chega lá e no primeiro dia ele põe em prática, é ilusão, isso é ilusório, não é assim, eu já está aqui o que eu vou fazer, Mas como, é que, como é que você vai fazer? O que você vai fazer depende de entendimento, de convencimento... Depende das pessoas que vão instalar, depende das pessoas que vão te apoiar. Que partidos vão apoiar o Lula? Eles ainda estão decidindo. O MDB pode apoiar, o PSD pode apoiar, o PSDB pode apoiar. O PSDB tem que rifar o Dória antes. Você não sabe quem são seus aliados, você não vai fazer o plano sozinho. Né? Então não é assim que funciona, viu? Não, não existe o plano ainda. E ele vai ser construído em conjunto com quem participar da aliança, viu? Hudson. É... Boa, boa Anos 90 nos Estados Unidos que começou o programa do tipo da Atena. Mas não é na TV aberta em horário nobre. Não é na TV aberta em horário nobre. Esse tipo de programa ele passa normalmente assim. Tem programa ao vivo quando você... Não é que o programa é ao vivo. É um programa de jornalismo. Aí acontece alguma coisa, entra a notícia ao vivo. Aí eles passam uma perseguição. que Eles gostam de mostrar perseguição de helicóptero, não sei o quê, assim mas não é um programa que é só disso e não é assim numa emissora grande, canal aberto em horário nobre, normalmente é em emissoras menores, normalmente passa gravado de madrugada, não é como aqui, sabe, que você pega uma emissora importante, faz, aí outra vem faz, aí outra vem faz e nesse horário das 6, 7 horas só tem isso na televisão, só tem esse jornalismo pinga-sangue, né, não é desse jeito como é aqui não Yara... Até mesmo porque o plano deve ser defendido por todos os partidos aliados. O Lula está muito maduro e com certeza teremos um governo muito melhor. É porque não é assim como as pessoas pensam. Ó, oh, eu tenho um plano de governo, quem quer participar? Não é assim. Você tem que construir juntos. Vem o Partido Verde ser meu aliado. Eles com certeza têm alguma coisa da parte ambiental que não está aqui, que eles querem pôr. Aí vem um outro partido que defende mais a educação. Com certeza eles têm coisas que não estão aqui. Aí vem outro, mais voltado para a segurança pública. A gente não abre mão disso daqui. Você tem que construir juntos com seus aliados. Não é como o Ciro Gomes faz. O que o Ciro Gomes usa como mérito é o maior erro dele. É um erro Ciro Gomes ter um plano de governo pronto, fechado, e é aquilo lá. Porque que partido que vai se aliar, falando não, tenho que engolir esse plano aí, eu não posso opinar. Porque ele já escreveu, já está à venda na Amazon, as pessoas já leram estão esperando aquilo lá. Você não faz isso com antecedência. Você faz isso junto com seus aliados. Você constrói um plano de governo e não você decide da sua cabeça, né? Cadê? Mas o Ciro vem de plano de governo, por isso que ele não tem aliados. Por isso que ele não tem um único partido aliado. O PDT está associado com quem? Quem que está coligado com o PDT? Ninguém. Ninguém. Ele não tem aliados. Ele não tem vice. Ele não tem ninguém. Ele Ele está sozinho porque ele se isolou, quando você faz um plano de governo, publica e vende, como assim, né? como assim, eu não posso falar nada, o plano já está pronto, por isso que ele não tem aliados, né? cadê, é... ah, Daniel, Bolsonaro está com o rabo entre as pernas, tem medo de ser preso e sabe que o Xandão não vai dar moleza para ele e para sua prole, Daniel, Paulo, quem é do Rio conhece o programa de rádio Patrulha da Cidade? Pois é, escutei aquilo quase 20 anos. É, Bel, e esses programas disputam qual é o mais sensacionalista? Horrível isso. porque é puro sensacionalismo, né? É puro sensacionalismo. Porque, na verdade, quando você pensa... A polícia está perseguindo alguém. Às vezes é um policial perseguindo um bandido. Numa cidade como São Paulo, que tem lá seus 15 milhões de habitantes, quer dizer... Qual que é a relevância disso para ser notícia? Nenhuma. Um policial perseguindo um bandido. Então eles têm que fazer um sensacionalismo, criar tipo uma novela, criar um enredo, prender a sua atenção, porque relevância mesmo não tem nenhuma. Uma perseguição, tá? Mas é um policial contra um bandido numa cidade de 20 milhões de habitantes. Não tem relevância nenhuma aquilo que está acontecendo. Então eles precisam do sensacionalismo para te prender, porque a notícia em si não quer dizer nada, né? Cadê? Salve, Arthur. Eu estou vendo a população em clima de contagem regressiva para nos livrarmos do bozo. Estou bastante confiante. Quanto a uma vitória em primeiro turno, vamos com tudo. É porque quando for chegando para valer a, a eleição, que as pessoas forem vendo que não tem mais como mudar, vai todo mundo para o Lula. Não só os eleitores, como os partidos. Então vai acelerar o processo, entendeu? Hoje ainda está em marcha lenta, porque a campanha não começou oficialmente. A campanha é curta, acho que ela só começa em agosto, acho que é 15 de agosto que começa, porque é um pedido dos próprios partidos, porque como eles têm um dinheiro público, que é o fundo eleitoral, para gastar, é só aquilo lá. Se deixa liberado, eles já estão gastando desde janeiro, fazendo propaganda. Aí tem segundo turno, eu gasto todo o dinheiro, eu não gasto, eu já fiquei sem dinheiro lá para março, abril. Então eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para gastar só perto, porque aí a gente já fez as alianças, já acertou, mas ninguém gasta, porque se alguém começa a gastar antes, o outro começa a gastar antes, e o outro começa a gastar antes, aí eles chegam na eleição sem dinheiro. tava correndo o risco deles fazerem o segundo turno sem dinheiro nenhum, entendeu? Então a eleição, é a, a campanha é curta, é só de agosto a outubro, que é um pedido dos próprios partidos que não se permita a campanha antecipada para não encarecer a campanha, para não gastar o dinheiro antes. Aí, a hora que pegar para valer, vai todo mundo perceber o inevitável, que já era, e não só os eleitores vão correr para o Lula, como os partidos vão correr para o Lula. Né? Cadê? Marilene, depois que estou postando desistir o os ciristas estão invadindo meu Twitter e me atacando e postando vídeos antigos para atacar o Lula, o PT e a Dilma ótimo, vai respondendo e responde quando desiste Ciro faça sempre isso porque assim, o seu Twitter vai crescer e as pessoas vão começar a comentar mais sobre isso se o Ciro não desistir, o cirista vai desistir dele, porque nós vamos começar a explicar, olha o Ciro não vai para lugar nenhum o Ciro não vai vencer se no segundo turno você votaria no Lula por que então você não vota no primeiro porque você votaria no segundo turno e provavelmente nem vai ter segundo turno. Então, por que, que você não acaba logo com isso? O Ciro não vai para lugar nenhum. Hoje ele esperneia. Amanhã você fala de novo, ele esperneia. Amanhã você fala de novo, ele esperneia. Uma hora ele vai perceber que realmente o Ciro já tá há quanto tempo com 6%? Há pelo menos um ano o Ciro está com 6%. O Ciro não vai para lugar nenhum. Né? Então é importante se você não desistir do... Se o Ciro não desistir, o eleitor desiste dele, né? Marcílio Mujica, no Uruguai, acabou com programas policiais e a criminalidade diminuiu drasticamente. É uma das medidas, né? É uma das medidas, porque esses programas eles ensinaram o brasileiro a ser radical. Eles ensinaram o brasileiro que bandido bom é bandido morto. Eles ensinaram o brasileiro que você só resolve as coisas pela truculência. Então, as coisas só pioraram depois desses programas policiais que começaram nos anos 90. E foram ensinando o povo a gostar cada vez mais da barbárie, né? Cadê? Cadê, Lázaro, professor, você sabe se o Lula sofreu alguma ameaça? Depende o que você considera ameaça. Por exemplo, ele foi para Campinas e fizeram uma emboscada para o carro dele. Porque ele foi na, ca... no... na casa de um amigo, num condomínio, e as pessoas do condomínio bolsonaristas tentaram fechar o carro dele e tal, mas ele estava com seguranças do GSI armado com fuzil, é a segurança do GSI aí no dia seguinte ele ia para algum outro lugar avisaram eu acho que era em Minas, eu acho que era em Juiz de Fora até onde o Bolsonaro tomou a facada falaram que estavam preparando alguma coisa aí eles tomaram previdências, mas é assim são coisas pontuais que às vezes você fica sabendo e você toma providências, né? não é nada sério aconteceu por enquanto ainda e se tem ameaça, pelo menos você está sabendo antes, né? é bom a ameaça porque está te avisando antes Vamos ver aqui o que é mais. Quanto mais comentarem, mais circula a mensagem, com certeza, Jurandir, com certeza. Deixa eu ler mais uma aqui, ó. Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro vira réu após filmar sexo com adolescente. Vale o que essa criatura? Não vale nada, né? O vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, virou réu após a justiça aceitar a denúncia feita em abril pelo Ministério Público por filmagem feita pelo parlamentar durante a relação sexual que manteve com uma adolescente. O juiz, em exercício das, do sétimo juízo da violência doméstica, Marcelo Almeida de Moraes, determinou, no início de maio, o prazo de dez dias para manter apresentar apresentar defesa e indicar testemunhas e provas. Presentes os pressupostos legais autorizadores do exercício do direito de ação penal, Recebo a denúncia, escreveu o juiz. O UOL tenta contato com o vereador Gabriel Monteiro. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Em abril, o vereador afirmou que não sabia que a menina com quem teve relações sexuais tinha 15 anos, bem como disse não ser o responsável pelo vazamento dos vídeos. O vereador foi denunciado em 8 de abril por ter filmado vídeos em que ele fez sexo com uma adolescente de 15 anos. A primeira promotoria de justiça de investigação penal territorial da área da Zona Sul e Barra da Tijuca afirmou que a vítima conheceu o Gabriel numa academia do condomínio onde o vereador mora. Monteiro é acusado de quebra de decoro parlamentar pela prática de supostos estupros e episódios de assédio sexual e moral, além de manipulação de vídeos e infração a direitos de uma criança que foi protagonista de um vídeo gravado por ele. O vereador nega todas as acusações e que atribui. Adversários políticos que o queriam destruí-lo. Sempre a culpa é dos outros, né? Sempre a culpa é dos outros, não sobra um. Esse cara é o típico assim: ele era um moleque fazendo vídeo na internet, enriqueceu ganhou 4, 5 milhões de seguidores no YouTube. Nessa onda desses programas policialescos, muitos policiais começaram a gravar ações, gravar vídeos, não de ações, mas simulando muitas vezes ações. E do mesmo jeito que esses programas, o Datena é uma grande fonte de renda para a Band, esse Gabriel Monteiro enriqueceu. Disse que ele tirava de YouTube, só de YouTube, 300 mil por mês. Imagina ganhar 300 mil reais por mês, ganhar quase 4 milhões por ano. Isso ao longo de 3, 4 anos dá um dinheiro, né? E o que dá visualização é o sensacionalismo. Né? Se fosse um canal grande de outra coisa, não daria tanta visualização. Mas de sensacionalismo dá, de perseguição policial dá. Ele começou a ganhar dinheiro sem estrutura nenhuma, com um caráter questionável, Começou a se aproveitar dessa situação, comprou uma mansão no condomínio, levava pessoas para lá, aprontava coisas, virou vereador, contratava assessor só para fazer filme, nunca nem pisaram na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Agora está todo enrolado, está todo complicado. Esse cara vai se ferrar, igual a mamãe falei. né? Janira é, Lula, presidente, parabéns, meu presidente, com sua família, o Brasil, feliz de novo, fora Bolsonaro. Cadê que mais? João Rodrigues, abraços ao Enzo e ao Everson de Gravataí, Rio Grande do Sul. Valeu, João. É, Margarida, até que enfim esse nojento desse deputado vai ter o que merece. Os pais dela deveriam processar também. É vereador. Gabriel Monteiro é vereador pelo Rio de Janeiro. Ana Oliveira, muito amor e muitas felicidades e muita saúde para o Lula e sua digníssima esposa. Hoje é dia de festa. Hoje é o casamento do Lula. Hoje é o casamento do Lula. Antônio, Antônio Vieira. Pior que essa gentália a dá uma de moralista. Ficam, ficam cometendo crimes que eles mesmos acham imorais. Gente, teve um apresentador desses programas aí que ele fazia programa policial de assassinatos que ele encomendava. Vocês ouviram eu falar isso? Deixa eu ver se eu acho aqui pra você ver. Ele fazia programa policial com os assassinatos que ele encomendava Ó, oh, ó oh. Deixa eu ver se eu acho aqui Olha Aqui, achei Dá uma olhada aqui, ó Olha Bandidos na TV. Wallace Souza apresentador acusado de matar em busca de audiência que virou série da Netflix. Olha, do fim da década de 90 aos inícios dos anos 2000, a maioria dos televisores de Manaus estavam sintonizados na hora do almoço no programa Canal Livre da TV Rio Negro. A atração que exibia crimes cometidos na região era comandada por Wallace Souza, que afirmava estar a serviço da população e era considerado um herói por parte dos moradores da periferia da cidade. Com frases como Manaus não pode virar uma terra sem dono, Wallace expressava revolta a cada crime exibido no programa. Na atração que liderava a audiência, era comum ver corpos de pessoas assassinadas, registrados muitas vezes pela equipe de reportagem, antes da chegada das autoridades policiais. Wallace era policial civil, expulso da corporação por suspeita de desvio de gasolina, acusação que negava. Fora da polícia, tornou repórter e criou, nos anos 90, o próprio programa policialesco. A atração começou de modo precário, mas com o sucesso da audiência, logo atraiu patrocinadores e conseguiu melhorar sua estrutura. Na onda do mote de herói dos pobres e de sucesso na televisão, o Wallace entrou para a política. O apresentador foi eleito deputado estadual três vezes, sempre com votações expressivas. Ele chegou a ser, proporcionalmente, o parlamentar mais votado do Brasil. Nas campanhas eleitorais, afirmava que seu objetivo principal era reduzir a criminalidade em Manaus. Mas o último mandato do apresentador não foi concluído. Em 2009, ele foi cassado sob a acusação de liderar uma organização criminosa. Conforme as investigações partes dos crimes exibidos no Canal Livre teriam sido encomendados pelo grupo dele na busca por audiência e para prejudicar criminosos adversários da quadrilha que o parlamentar foi acusado de liderar. Preso, ele negou os crimes e afirmou ter sido alvo de perseguição política. Uma década depois de o caso vir à tona e ganhar a projeção nacional, a Netflix lança blá, 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 blá. Por aí vocês veem, o cara tinha uma... Org... Oh. Antônio Vieira, sou de Manaus, eles tocavam o terror por aqui. Então, o cara tinha um programa policial e ele mostrava nos programas policiais os crimes que ele mesmo encomendava. A esse ponto chega essa loucura, né? Tudo porque dá dinheiro, gente. Tudo porque dá dinheiro, né? Gente que se acha acima da lei. Bizarro mesmo, disse o Pedro. É... Cuidado com esses apresentadores policialescos. O bolsonarismo é isso. Eles são tudo o que falam dos outros, né? É, Danizete assistiu esse documentário bizarro, não é? Então, cadê? Paulo, aquele delegado que prendeu o Paulo Cupertino era outra figura habitual em programas policialescos. O povo alimenta isso. O que mais? Nhê? Série Bandidos na TV da Netflix eram um tal de Wallace de Souza, Exatamente, acabamos de ver aqui. É, canal do Scud. Tem muita gente que é de esquerda radical e apoia Lula. A esquerda revolucionária quer mudanças e não se resume à violência. Então você não sabe o significado de revolução, Scud. Você não entendeu o que eles pregam. Quando você prega uma revolução... Não é uma revolução de camisa branca, uma vela acesa e andar nas avenidas pacificamente. O que eles pregam é revolução. Pregam revolução e não violência? Não, eles pregam revolução. Eles pregam revolução, a destruição do sistema como ele é para construir uma nova. Não é possível isso com o voto, segundo eles mesmos. Acho que você não entendeu ainda o que, que eles querem e a maioria das pessoas não entendem. A maioria das pessoas acham muito bonito o discurso de que a democracia é burguesa, porque a justiça é burguesa e não se consegue nada pelo voto, mas o que eles pregam é revolução. E só existe revolução por arma, senão não é revolução. Né? É, esse Gabriel está frito, a menor chegava na casa dele com a fada da escola e ele ainda diz que não sabia. É verdade. Ele está ferrado. Esse cara está ferrado. Ele cometeu... um muitas atitudes assim que é difícil dele explicar hoje, né? Socorro, esse tipo de programa aqui em Fortaleza serve para os apresentadores se elegerem vereadores e deputados, inclusive federal e prefeito. Verdade, né? Jonas, professor, você é, a, você é ateu, você acredita em Deus acompanhar? Não entendi nada, Jonas. Não entendi. É, prof, o que o que, que vocês querem saber se o assunto é política? O que, que vocês querem saber de religião? Faz sentido na cabeça de vocês? O assunto é política? Você perguntar a religião das pessoas? Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. É, Cipriano, exatamente, era uma verdadeira vedete se fosse do passado, do que vocês estão falando. Arlete, todos que começaram com esses programas têm interesse político. É porque é muito fácil enganar as pessoas porque você prende a atenção delas. Esse tipo de programa... Você fica preso porque é uma perseguição. Você não tem ideia de quando vai acabar. Tem um helicóptero mostrando uma viatura que está perseguindo um carro. Esse carro pode bater. Essa perseguição pode levar uma hora. Pode ter tiro. Eles podem acertar o pneu. Parece que é um, um Hollywood da vida real. Né? Aquelas coisas que você vê em perseguição de filme. Você está vendo na vida real e você não sabe o que, que vai dar. Aí você fica preso e o cara estimulando a sua atenção. Quando você prende a atenção da pessoa... Você vende para ela o que você quiser. Você vende o seu programa para ter mais audiência, você vende um projeto político dizendo que ninguém faz nada, que você sabe o que tem que fazer, você vende um produto. O fundamental é prender a atenção da pessoa, né? Cadê? Cadê? Ítalo, o Bozo vai comer marmita no fundão da penitenciária. Tomara, tomara, Jussara, programa Torce Sai Sangue alimenta o bandido bom e é bandido morto. Onde quem condena é a polícia, o apresentador do programa, sem direito ao estado de direito. É, o problema é esse. Começam a aparecer depois os justiceiros, né? Aí a pessoa filma e bota na internet. Ó, oh, é o tribunal do crime, o cara veio roubar aqui na quebrada. E as pessoas acham que tá certo. É bandido matando bandido. O bandido que mata se fortalece. Você está torcendo para um bandido se fortalecer. Né? Quando fala que um bandido foi morto dentro do presídio, ainda bem, uma a menos. Não, não é ainda bem. Esse cara que foi morto, muitas vezes é morto para servir de exemplo com o que acontece com quem não entra para a facção. Então essa morte serve para trazer mais uns 30 para a facção. Não, não é assim, sabe? As pessoas gostam de ver sangue, mas elas não veem o quanto isso fortalece o crime. Por isso que as pessoas que cometem crime voltam a cometer, porque você não consegue mais não cometer, você está comprometido com uma facção, você está comprometido com eles, você sofre as consequências, eles te matam. Você sai da cadeia, dois meses depois te matam se você não estiver cometendo crime, porque é assim, é, é o mundo cão. A gente não pode estimular esse tipo de coisa, por mais que a gente saiba que aconteça, mas a gente não pode estimular, achar que está certo, né? É, programas que reforçam os estereótipos de que favela só tem crime e que só tem crime na favela. É, não tem perseguição em condomínio de luxo, né? É, Trindade, enquanto eles prendem a atenção das pessoas, eles vão passando mensagens distorcidas de justiça com as próprias mãos. Também isso, né? É, tem que ser muito tosco para gostar desse tipo de atitude mas o brasileiro é bastante tosco o brasileiro é bastante tosco e aqui não se, não, não se ofendam com essa palavra, porque o que é tosco? Tosco é algo que está no seu estado natural que falta lapidar, que falta ainda dar um tratamento melhor, então o brasileiro tem muita falta ainda de uma educação de melhor qualidade que faria ele ter um poder de discernimento maior. Né? O brasileiro ele tem uma... A pessoa que sai analfabeto funcional, que ela vai, que ela estuda, ela faz tudo o que ela tem que fazer e sai sem saber interpretar um texto, não é culpa dela. O brasileiro hoje ele é analfabeto funcional, porque ele vai, ele estuda. Não é que ele não vai, mas ele sai com um diploma, mas ele não sabe nem ler o que está escrito. Ele lê, mas ele não interpreta. Então você não pode cobrar que essas pessoas não caiam num golpe do apresentador desse, porque é feito para te pegar, né? É feito para te pegar. Então, o brasileiro é tosco nesse sentido, assim, é que falta lapidar. Ele tem capacidade para isso, mas não se trabalhou. Deixou essa pessoa aí para ser para ser usado por político, para ser usado por esses aproveitadores, né? Cadê? Cadê é, hoje é o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, socorro, Rabelo Adão, professor, eu vejo que quando tu não queres comentar algo tu falas a não entendi. mas eu não entendo muita coisa, Adão eu tento entender muita coisa, mas tem coisas que eu realmente não entendo eu tento, eu juro que eu tento, porque dando aula, você vê coisa escrita errada toda hora, eu juro que eu tento entender, mas tem coisa que eu não entendo de verdade, né é, na minha família só tem gente tosca, gosta de tirica, etc. Vai fazer o okay, quê, né? Então, é, Brasil virou um faroeste caboclo, parafraseando o Renato Russo. O Brasil sempre foi um faroeste, porque o Brasil nunca teve o Estado presente. Né? O, o Estado brasileiro ele sempre serviu para pessoas se beneficiarem dos impostos. Então, o Estado cobrava imposto e esse dinheiro nunca era usado para a população. Ele era usado para as pessoas que beneficiavam. Então fazia-se a própria lei, porque a lei não estava onde a população estava. Você tinha bandido muitas vezes fazendo a proteção porque a polícia não ia, porque a escola não ia, porque a saúde não ia. E você tem áreas dominadas pelo crime porque nunca foi interesse de ninguém atender a população. Então o Brasil sempre foi um faroeste caboclo mesmo, né? Infelizmente, o Brasil é um país muito mais violento do que as pessoas pensam. É muito mais violento do que as pessoas pensam. A gente que acostuma, né? Cadê? Canal do Tiringa, tudo ensaiado e tosco e o cara é rico. Eu já ouvi falar, mas não tenho ideia do que seja, viu? É, cadê? Na minha família só tem gente tosca. que eu acabei de ler. O que é estado presente? Lázaro, você paga imposto. Porque mesmo que você não declare imposto de renda, mesmo que você não tenha emprego formal, você compra um pacote de arroz, metade daquilo lá é imposto. Você compra um pãozinho, tem imposto embutido naquele preço. Então, se você está pagando imposto, você tem direito assegurado na Constituição, por exemplo, à saúde. Você tem direito assegurado na, na Constituição à educação. Você tem direito assegurado à segurança pública e a várias outras coisas. Você tem isso na sua vida? Porque isso tem que ser fornecido pelo Estado. O Estado tem que estar presente na sua vida. Você pode ter saúde fornecida por um plano de saúde, mas aí é uma empresa privada, não é o Estado. Mesmo que você opte, você fala assim, ó, eu quero pagar um plano de saúde, mas você tem que ter o Estado presente ali. Você mora numa região que tem que ter um hospital, tem que ter escola para o teu filho. Você tem que ter o, o seu dinheiro que você pagou sendo revertido para você. Mesmo que você fale, eu quero botar meu filho para estar do outro lado da cidade Porque é lá que tem a melhor escola da cidade Não tem problema, mas tem que ter uma escola boa de qualidade pública onde você mora Isso é o Estado presente, porque o, o Estado tem que ter chegado lá Ele tem que ter levado a educação, ele tem que ter levado saneamento básico Ele tem que ter levado água, luz, ele tem que estar tá lá né? Você paga imposto para isso Cadê? Em muitas favelas ou em todas é muita miséria, falta saneamento, saúde, creche, tudo. Acredito que as pessoas devem buscar outras soluções, já que o Estado não está ali. Mas não tem muito outra solução, porque isso é função do Estado. É muito difícil você falar que eu vou levar água para um lugar que não tem. Isso é função do Estado, né? Eu vou levar luz. É função do Estado mesmo. A gente tem que exigir é que o Estado cumpra a sua função e não votar no cara que ele é seu amigo e ele quer ser vereador e ele pode arrumar um emprego para o seu irmão que está desempregado, vai botar o cara lá para ser não sei o quê. Não, não pode ser você não pode dar seu voto para um cara que vai te ajudar pessoalmente. Tem que ser alguém comprometido com o com seu bairro, com a sua cidade, com o seu estado. Né? Um, o roto torto de direita comete abuso de autoridade querendo impedir juiz do STF por abuso de autoridade o direito da direita é mesmo todo torto e torto, campos, campos campos, campos, o roto torto de direita <risos> tá com eco? e por que a educação é para todos se forem todas as escolas privadas tiram a liberdade das famílias pobres de estudar? é porque assim é independente de quanto você ganha, você tem que ter escola de qualidade. Isso daí não é para ser direito de quem é rico. Educação não pode ser um produto. Educação não pode ser é, quem tem dinheiro paga e tem, quem não tem dinheiro não tem. Todo mundo tem que ter educação de qualidade. Isso é o mínimo que se exige de um governo é que cuide de suas crianças, que dê educação, que dê saúde. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que tem que ter. Né? Isso não é favor nenhum. né? É... Uhum. É, o roto torto, não sei o que lá oie, alguém tem o número do celular do Ivanildo ó, oh, Denise eu tenho, esse, eu tenho o pix dele eu tenho o pix dele no pix, você pode fazer um pix de um centavo e anexar uma mensagem né do mesmo jeito que eu leio as mensagens do pix, quando você faz o pix dá para você incluir um recado então, você pode fazer um pix de um centavo, se você não quiser fazer uma doação, se você quiser conversar com ele, você pode fazer um pix de um centavo e na mensagem você colocar, preciso do seu telefone. Você pode fazer isso. Esse é o pix do Ivanildo, tá? Eu não sei qual é o, o celular dele, não. Valeu? Cadê? A gente paga duas, três vezes para ter atendimento de saúde, impostos, plano de saúde, e às vezes médico particular. Eu nem pago plano de saúde eu não pago, é muito caro Eu acho, pelo que eles oferecem, eu acho muito caro muito caro mesmo, de verdade assim, né? é, enquanto isso, corre na Câmara a regulamentação do homeschooling então, fala isso na França, na França não existe escola particular toda a escola é pública todo mundo estuda igual você pode ganhar um trilhão de dólares por mês, você pode ganhar salário mínimo o filho de um, o filho do outro senta lado a lado na escola, não existe a educação é de qualidade para todo mundo. Né? Ó, vou parando por aqui, viu, meu povo? Vou parando por aqui. De noite tem mais. É 19 horas a gente conversa. Obrigado por terem comparecido. Até daqui a pouco. Vamos conversar, vamos almoçar e já fui. Valeu, tchau.